0: Sadyo İletişim'den herkese merhaba. Ben İlayda Yaman. Sizlere güzel bir şehirden İstanbul'dan sesleniyorum. Bu şehir bildiğiniz üzere iki büyük kıtanın birleştiği, yaşayanları büyülediği ve bazı zamanlarda da insanı bunalttığı kalabalık bir yer. Peki bu bahsettiklerimden nedir bu yakındığımız şeyler ve iyi olanlar? Çevremiz hakkındaki yargılarımız neye göre değişim gösteriyor? Bu yargılar evrensel midir yoksa bireysel mi? Doğa ve çevre insanda ne gibi etkilere sebep oluyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Hadi gelin isterseniz konuşmaya başlayalım. Doğayı yorumlamak aslında insanı yorumlamaktır. Çünkü uzun zamandır insanoğlu dünyada yaşamakta ve artık günümüzde doğanın izi insanın yaşantısını dolaylı ve direkt olarak etkiliyor. Bu sebeple birbirlerinden farklı görüşler de ortaya konuldu tabii. Kimi insana göre yaşadığımız evren insanın içindeki mikro evrendir. Yani bu ne demek oluyor? Evrenin kendisi içimize sığdırılmış bir yansımadır. Bir deniz kenarındaki kum tanesi uzayın derinliklerindeki bilinmeyen bir gezegenle aynı olabilir. İnsanın içindeki en ufak yapı taşı uzaydaki bir gezegen de olabilir. Aslında görünüş itibariyle bu görüş başlı başına bir paradoks gibi görünüyor. Bu yönüyle evren içindeki tüm sırlarıyla birlikte insanda merak ve gizem duygusunu oluşturmaya devam edecek. Gelelim dünyamıza. Dünya binlerce yıldır binlerce canlıya hizmet vermiş kadim bir oluşumdur. İş böyle olunca içindeki durumlar da antik ve bilinmeyen güzellikler olarak kalabiliyor. E tabii o zamanlar. İnsanların oluşumundan sonra düşünce ve analiz edebilme yeteneği yaşadığımız dünyayı anlamlı kılmaya başladı. Bu antik anlaşılması zor veya belirsiz şeyler insanın düşünce gücüyle çözümlenme olanak sağladı. Dünyanın yapısı, şekli, içi... Keşfedilmeyi bekleyen toprak parçaları ve canlılar günümüze kadar yavaş yavaş açığa çıkıp daha büyük bir merak duygusunu bizlere yükledi. Çevremizin bu denli bol ve bereketli oluşu eski zamanlardan beri içimizde barındırdığımız bu merak duygusuyla da çoğumuzun araştırmacı ve kaşif olmasını sağladı. Evet. Bahsettiğim bu şeylerle birlikte ilk değindiğim konu evrenin ve dünyanın büyük gizemler barındırdığı ve insana keşfetmesini söyleyen güçlü bir merak duygusunu açığa çıkartması oldu. Doğanın insan üzerine etkisinden başlıcası insan psikolojisi ve davranışıdır diyebiliriz. Yağmurlu bir gün, güneşli bir gün ve karlı bir günün her birinin insanda farklı duygular oluşturması doğrudan insanı psikolojik olarak etkileyen olgulardan olduğunu söyleyebiliriz. Burada etkileyen ve etkilenen arasında güçlü bir psikolojik çağrışım da yaşanıyor olabilir. Ne demek istiyorum? Şöyle bir örnek verebilirim. Yağmurlu bir gün bir çiftçi için çok harika bir gün olabilir. Bitkiler sulanacak, verime bereket getirecek bu yağmur çiftçi için. Başka bir kişinin anılarına gidecek olursak da acılı bir babanın çok yağın yağmurun ardından gelen bir sel felaketiyle çocuğunu kaybetmesi onu sudan ve yağmurdan uzaklaştıracaktır. Yağmur ona kötü hissettirecektir ve bu etkileyen unsur onun zihninde hiçbir zaman çiftçinin hissettirdiği gibi hissettirmeyecektir. Bu örnekte de açıkça gördüğümüz üzere etkileyen ve etkilenen unsur doğadan aldığımız şeyler insan psikolojisiyle birlikte de olaya bakış açımızı değiştirebilmekte. Yani doğanın zihnimizde böyle bir etkisi var. Bu yönüyle doğa ve insan birlikte uyum halinde çalışan güzel bir ikilidir diyebiliriz her ne kadar bazen olumsuz şeyler sonucunda alsak da sonuçta güzel bir çalışan bir çift görüyoruz aslında burada. Şimdi deneyeceğim konu renkler olacak. Yer şekilleri, dağlar, nehirler, okyanuslar ve denizler. Hatta çöller, buzullar her biri insanda renkleriyle birlikte bazı duygulara sebep veriyor. Örneğin ormanlık bir alanı ele alalım. Ağaçların, çimenlerin olduğu yeşil rengi kendisine bakıldığında... Huzur canlı olma ve yenilenme hissiyatını veriyor bizlere. Bazı araştırmalara göre de yeşil rengine fazlaca bakmanın hücre yenilenmesine sebep olduğu söyleniyor. Bu sebeple ağaçların ve çiçeklerin güzel kokusuyla da birlikte orada bulunmak bizi iyileştiren bir şey olacaktır. Yani orada olmayı bırakın, sık ağaçların arasında olmayı hayal etmek bile anlık olarak bize olumlu bir geri dönüşüm veriyor. Hatta evinde çiçekle ve çeşitli bitkilerle ilgilenen insanların depresyona daha az yakalandıkları bazı araştırmacılar ve uzak doğduğu şifacılar tarafından ortaya konulduğu biliniyor. İyi de nasıl bir çiçek insan üzerindeki ruh durumunu etkileyebilir? Kısaca açıklayalım. Pembe ve güzel kokulu bir çiçeği göz önünde bulunduralım, hayal edelim. İlk olarak bizi etkileyen iki etmeni var, kokusu ve rengi. Çiçeğin rengi retinadan geçerek vücudumuzun yanıt vermesini sağlayacak olan bir ışık dalgası oluşturuyor. Ortaya çıkan bu ışığı nörotransmitter aktarımıyla yani sinirsel sinyallerinin bilgisinin aktarımıyla hormonların salgılanması oluşuyor. Bu hormonlar da insanı sakinleştiren hormonlardan melatonin, uyarıcı etki oluşturan hormon adrenalin ve mutluluk hormonu serotonin salgılanmasını sağlıyor. Bu renk olgusu yalnızca çiçekler üzerinden değil, doğadaki başka köşelerde de bulunan tüm renkler insanda farklı bir duyguyu yaşatabiliyor. Renklerin gücü aslında görüldüğünden çok daha fazla. Birkaç rengi örnek olarak gösterdiğimizde şunları konuşabiliriz. Siyah rengi. Bu rengin hissettirdiği çoğu kişi de aynı olabilir ancak zaman içerisinde büyük etnik yapılar, kültürler ve eski uygarlıklara göre farklılık gösterdiği bilinmekte. Türk kültüründen başlayalım. Siyah rengi bu kültürde kötüyü, yaşanan ya da yaşanacak olan felaketleri, hastalıkları temsil ediyor. Hatta günümüzde soyu buna dayanıyordur ki kara haber, kara ölüm gibi tabirler de var. Yani bu kültür siyah rengini olumsuz anlamlarda kullanmış. Antik Yunan'da ise siyah rengi en büyük günahları işleyen insanların ruhlarının büründüğü renk olarak görmekte ve Tartarus'a gönderilecek olan ruhları temsil ettiği söyleniyordu. Yeraltı'nın tanrısı olarak da bilinen Hades'in tahtı da siyah renkten bir taht olduğu söylenmekteydi. Eski Roma uygarlığında yaz tutmak ve ölümle anılan bir renkti. Hatta bu kültürün ölüm anına Horanigra deniyordu ve bunun anlamı da kara an, siyah saat olarak kullanılmaktaydı. Eski Mısır'da ise siyah rengi diğer medeniyetlere göre daha farklı bir anlamda kullanılmaktaydı. Bu medeniyette Yeraltı tanrısı Animus'un rengi olarak bilinmekte ve ölüleri kötülükten koruyacağı düşüncesi siyah rengine olumlu düşünülmesini sağlamaktaydı. Siyah rengi ayrıca savaşçılığı ve enerşizmi de temsil ettiğinden bazı simgeler buna göre oluşmuştu. Ve günümüze kadar cenaze törenlerinde de siyah giyinmemiz aslında bunun kültürel bir miras olarak günümüze kadar aktarıldığının da bir göstergesi. Etkisi bugünlere kadar gelmiş, bunun yanında birçok örnek var aslında. 1950'lerden sonraki dönemde başkaldırının rengi olarak kullanılmaktaydı ve konusu bu şekilde işlenen filmlerde ve kitaplarda bu rengi çokça görebiliyoruz. Afro-Amerikalıların başlatmış olduğu hareketin temsili cümlesi ise siyah güzeldirdi. Coco Channel Vogue dergisinde ise şöyle bir söylem yer almaktaydı. Bir kadının yalnızca üç şeye ihtiyacı vardır. Siyah bir elbise, siyah bir kazak ve kolunda sevdiği erkek. Kadınlar evinin bir köşesinde siyah rengini saklayacaklar ve bu renk ayrıca bir moda rengi olacaktı. Zariflik ve asaletin rengi olarak da kabul edilmeye başlanacaktı. Bahsetmişken siyahın tam zıttı olan beyaz rengine de değinmek istiyorum. Çünkü bu renk de tıpkı siyah renginde olduğu gibi çok farklı iki görüşü kabul eden bir renk aslında. Her ne kadar ışığı ve açıklığı sembolize etse de yine kültürler arası farklı görüşler olmuştu. Mesela Yunan, eski Mısır ve eski Roma tanrıları beyaza bürünmüş olarak tasvir edilmekteydi. Batı kültüründe beyaz saflığı ve masumiyeti simgelemekteydi. Çin ve Hint uygarlıklarına bakacak olursak ölümü, yası, kederi ve kaybı simgeliyor. Ayrıca savaş zamanlarında da teslim olan tarafın beyaz bayrağını göstererek teslim olduğunu belirttiğini görebiliriz. Biraz da inanç konusuna değinmek istiyorum. Doğamızın vazgeçilmezi olan güneş bir zamanlar tanrı olarak görülüyordu. İnsanlar gökyüzündeki bu ışık saçan ve kendilerini ısıtan varlığın ne olduğunu bilmiyorlarken tanrı olarak miselendirmişlerdi. Antik Mısır'da güneş tanrısı Ra'nın ismi de hatta bu inanıştan gelmekte. Bunun yanında doğanın kendisi tanrı olarak kabul edildi. Toprak ana Yunan mitolojisindeki Gaia'ya da denk gelen bir inanıştı artık yavaş yavaş daha somut konulara geçmek istiyorum. Bundan önceki son duram doğanın insan üzerine vermiş olduğu olumlu şeyler olacak. Ufak başlıklar altında bunları şu şekilde açıklamak istiyorum. Doğa bize mutluluk verir ve hayatı daha keyifli yaşamamıza olanak sağlar. Betonlar arasında yaşamaktansa doğayla iç içe yaşamak bizi daha stresli bir yaşama götürür. Şehir hayatının vermiş olduğu sorumluluk ve kaos bizleri strese zaten yeterince götürüyor. Toprağa basma terimini duymuş olmalısınız. Doğayla iç içe olan, köyde yaşayan ve dilediklerinde yeryüzüyle doğrudan bir bağlantı kuran... ...yani ayakkabısız, yalın ayak, dilediğince koşabilen insanların sağlık açısından da diğerlerine göre... ...yani toprağa temas etmeyenlere göre sağlıklarının daha avantajlı olduğu söylenmekte. Toprağa basmak kalp krizi riskini azaltıyor vücuttaki elektriği dışarı atmayı sağlıyor ve bedendeki kortizol hormonunu azaltarak stresi düşük seviyede tutmayı sağlıyor. Doğada vakit geçirmek, sanatçı yönümüzü güçlendirmekte, yaratıcı olmamızı ve hayal gücümüzü geliştirmemize yardımcı olmakta. Doğayla iç içe bulunmak, acıya katlanma seviyemizi de arttırdığı söyleniyor. Üzüntü ve acı duygusunun eşitleri betonarme yapılarda yaşayan kişilere göre, daha üst bir seviyede olduğu da araştırmalar tarafından bilinmekte. Son olarak doğada yürüyüş yapmanın bağışıklık sistemimizi güçlendirdiği ortaya konuldu. Ormanlık veya bitkilerin yoğun olduğu bir ortamda yürüyüş yapmanın, bitkilerin yaymış olduğu kimyasallar sayesinde bağışıklık sistemimizi güçlendirdiği bilinmekte. Boş zamanlarımızda elimizden geldiğince doğayla iç iç olmamız bizi her şekilde olumlu bir yana iteceğinden, Onunla vakit geçirmemiz bizim yararımıza olacaktır. Evet, şimdi yeniden eski zamanlara gidiyoruz. Ayrıca şimdi konuşacağımız şeyler coğrafya dersinin de konusundan birisi olacak. Onlarca yıl önce ilk uygarlıklar kuruldu. Bu uygarlıklar kurulurken neye dikkat ettiler? Hangi etmenler onları başka bir yerde değil de orada kurulmasına sebep verdi? Konuşacağız. Evet, birçok etmen var. Ancak biz temelde doğanın... Çevrenin insan üzerindeki etkisinden yola çıkacağımız için daha çok coğrafi kısmıyla ilgileneceğiz. Sümerler, Akadlar, Elamlar, Asurlar ve Babiller gibi Mezopotamya'da kurulan devletler Fırat ve Dicle neyleri arasında kurulurken Antik Mısır medeniyeti de Nil Nehri civarında kurulmuştu. Doğa içindeki güzellikleri ve kolaylıklarıyla biraz da bizler için pragmatik yönüyle fikrimizi kendisine göre değiştiren bir unsurdur. Bu akarsu kenarlarına kurulmuş olan medeniyetler tarım alanında ve su ihtiyaçları konusunda bu nehirlerden büyük destekler almışlardı. Suya olan ihtiyacımız nehirlerin doğru orada oluşu onları orada yaşamaya tabi tutmuştu. Hatta Sümer ve Mısır medeniyeti arasındaki toprak farklılığı onların sulama ve tarımını farklı da etkilemişti. Nil nehrinin bol, alüvyonlu ve bereketli oluşu Mısırlıların toprağı daha kolay işlemesine olanak sağlıyordu. Fakat Sümerlerin yarı kurak bir havzada yaşaması ve yaşanan su taşkınlıklarının düzensiz olması onların işini daha da zorlaştırdı. Mezopotamya civarındaki sulama sistemi Hendek Kazma ve Kale su kemerleri gibi yöntemlerle gerçekleştirilmekteydi. Bu da civardaki sulama sistemi için yapılmış kalıntıları günümüze kadar bırakmış oldu. Şimdi de diğer kurulma sebeplerine gelelim. İnsanlar buzullar ya da çölün ortasında yaşamayı tercih etmezler. Fazlaca deprem olan ve doğal afetlerin de çok sık rol oynadığı bölgelerin insanların yaşayacağı yerleri etkilemesinde hatırı sayılır bir etken olduğunu söyleyebiliriz. Yine birçok eski uygarlıkların, kayaçların işlenebilirliğinden barınmanın daha kolay yapılabildiği yerlerde yaşama kararı aldığını görüyoruz. Nevşehir'de bulunan bir yeraltı şehri var. Şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı araştırmaya göre bu yerleşim yeri M.Ö. 7. yüzyıldan beri varlığını sürdürmekte. Bu yapı Hitit medeniyetine dayanmakta ve söylediğimiz üzere eski ve yaklaşık 30 bin kişinin barınmasına olanak sağlayacak bir kapsama alanı olduğu söyleniyor. Ve kim bilir daha nerelerde ne tür yeraltı yapıları var gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor merak ediyorum doğrusu. Bu bölümün başında biraz çöle değmiştik fakat çok açmadık. Daha ayrıntılı baktığımızda çok zorlu bir yaşam şartı sunduğunu görebiliriz. Gece ve gündüz sıcaklık farkının çok ciddi olduğu bir bölge, kimi zaman kum fırtınalarının yaşandığı gözün gözü görmeyeceği bir bölge, su kaynağının az olması, besinin son derece az bulunması da bunun cabası, kumda yürümenin zorluğu da ulaşımı zorlaştırmakta ve o bölgede yaşayan insanların çölün içinden geçen seyahatleri, çölün dayanıklı hayvanlarından deve ile gerçekleştirilmekte ve insan görüldüğü üzere İşini kolaylaştırabilecek bir yöntemi doğadan alıp kendisine uyarlayabilmiş durumda. Soğuk iklimlere baktığımızda da inanılmaz bir zorluk görüyoruz. Besin bulmak yine zor ve burada da birkaç katlı kıyafetler giyilmekte. Çöldeki kum fırtınalarının yerine buradaki kar fırtınaları da hele ki yolumuzu kaybedersek ölümcül sonuçlara sebep olabiliyor. Vücudun kıyafet dışında kalan bölgesinin donmasıyla kangrenden ölüme kadar giden ciddi kayıplar da yaşanabilir. Kutuplarda da bu bölgelerde yaşayan kişiler evlerini kardan yapabilirler. Örnek olarak iglodan bahsedebiliriz. İglolar sıcağı ve soğuğu geçirmeyen şekilde yapılmışlardır. Oluşturulan kar bloklarının içindeki hava yalıtımı azaltmakta ve böylelikle iglonun içi daha sıcak kalabilmekte. Yer şekillerinden bahsedecek olursak da dağlık ve engebeli alanlarda tarım yapılmamaktadır. Onun yerine hayvancılık yerini alır. Dünyanın şeklinin sonuçlarından bir tanesi de üstünde yaşayan insanların fiziksel özellik olarak farklılık göstermesi. Yani Afrikalı ve uzak doğulu kişilerin gözde görülür farklılıkları vardır. Bunların sebepleri insanın doğaya adaptasyonu olarak açıklanabilir. İlk olarak siyahilerin neden koyu bir tane sahip olduklarını kısaca açıklayalım. Dünyanın geoid şeklinin sonucu olarak ekvator ve Afrika bölgesi daha fazla güneş ışığına maruz kalmakta ve burada yaşayan insanlar genel olarak siyah ten rengine sahip oldukları bilinmekte. Bunun sebebi çevremizin insan üzerine etkisi olarak kabaca açıklanabilir. Dünya tam olarak yuvarlak olmadığı için çekirdeğinden en uzak kısmı ekvatordur. Ekvatora güneş ışınları doğrudan temas ettiği için yüzey çok fazla ısınmakta Orada yaşayan kişiler güneş ışınlarının zararlı ve yakıcı kısmından korunmak için böyle bir adaptasyon sürecine girmesi gerçekleşmekte. Güneş ışınları melanosit uyarıcı hormonu salgısını arttırarak siyah ten renginin oluşumunu sağlamakta. Yoğun ter bizine sahip olmak sıcaklığı doğrudan alan bu kişiler için bir klima işlevi görmesine sebep oluyor. Burun yapılarının da iri ve yayvan olması da nemli ortama uyum sağlaması için adapte olmuştur. Uzak doğulu kişilere baktığımızda da gözlerinin çekik yani ikinci bir göz kapağı kıvrımının olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi bazı teorilere göre bu kıvrım kışın yoğun olarak yaşandığı ve kar tabakasının yoğun olarak görüldüğü yerlerde işe yaraması oldu. Genel olarak ufak buruna sahip olmaları da soğuk havanın ciğerlere giderken daha kolay ısınmasını sağlamakta. Günümüzde çekik gözlü insanlarımızın kutuplarda yaşamadığı görülse de Yaşanılan buzul çağından sonra güneye göç ettikleri, bugünkü yaşadıkları yere geldikleri bilinmekte. Böylelikle çevremizin biz insanlar üzerine son derece büyük bir etkisinin olduğunu görebiliyoruz. Olumlu ve olumsuz tarafları biz insanlar gözlem ve düşünce yeteneklerimiz ile kendimize göre ayarlayıp en uygun kararı elde etmeye çalışıyoruz. Her geçen sürede doğanın hükmü insanların karşısında zayıflıyor. İnsanlar bir güç kazanıyor. Aslında bu söylediğim şekilde görülse de bu Doğanın zarar görmesi, çevremizdeki olup bitenler bizi bir gün fazlasıyla etkileyecek ve o gün geldiğinde umuyorum ki her şey düzelebilecek hale geri döndürülebilir. Değerli vaktinizde değer katabildiysem ne mutlu bana. Umuyorum ki evrenin ve çevremizin bütün güzellikleri, iyi olan şeyler daima sizi bulur, sizi bulsun. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.